0: 今天立秋，大伙从今天的打算开始贴秋膘了。别忘了，今年是两个伏天，也就是说，这个今天就算是一个交秋，就是交代秋天到了，但实际上呢，还要热上那么一段时间。你坐在椅子上，看着窗外流从这个气象学的意义上来讲的话，连续五天气温大概是在二十几度之内吧，才能够明确说好秋天真的到了。但是北京的天气已经看起来非常的秋高气爽了，风卷云舒的感觉，这就是秋天那种非常辽阔的。我坐在我们家里面，现在就是看着北京的西山非常清晰，一层一层的感觉。对于所有的吃货而言，立秋这一天似乎就是吃肉节。别忘了，夏天的标还没有减下去，这秋标已经贴上来，不太好。所以特别建议大家在秋天的时候要吃酸。呃，其实，在中医方面讲的话，在立秋之后吃酸，其实也可以疏肝理气，对身体是一个进步。那么吃酸最直接的，那就是吃醋了。中国是一个非常喜欢吃醋的民族，东南西北各有各的醋。比如说，在山西有洋醋，就用太阳晒出来的山西的这个陈醋；你往南方走往，往镇江、镇江的香醋，我一直把它叫做阴醋或者叫母醋，它就是在阴雨连绵天里面那么阴出来的。不同地方的醋有不同的特质，醋这个酿造工艺在全世界能够酿酒的地方，似乎。都有差不多跟醋相关的，比如说德国的黑醋。你要去意大利的话，呃，最夸张是欧洲人吃面包时候要蘸醋，他是把橄榄油跟醋加在一起，用面包直接蘸着去吃。你就觉得刚刚出炉的热面包，或者说在火炉里面烤一下的面包作为餐前包的话，蘸一下那个油醋。别提多香了，而且他们的醋通常都是红酒醋，或者说就是果醋。那么红酒醋的话，其实也是从葡萄演变过来的，它是有特殊的果香，会给你一种非常愉悦舒适的感觉。但是中国，我认为大概是全世界最最爱吃醋，也最最能吃醋的民族了。此话怎讲呢？呃，首先我们各个地方都有不同的醋，这是味觉上的一种酸的，我们认为的醋。另外，吃醋是似乎是我们中国人的一个生活的日常。我们老说爱哭的孩子有奶喝，其实抱着孩子他在怀里面哭的时候，他就是在争宠，争宠本来就是一种吃醋。那如果没有吃醋的话，我们日常看的电视剧、都市情感剧没有办法演得下去。我们经常看的一些。包括《后宫甄嬛传》这样的宫斗戏也演不下去，这一切的跌宕起伏的情节，一切令人炸舌的这样的一些手段，都是源于吃醋。也许你就很好奇了，我们现在经常吃的这个醋，到底跟爱吃醋这样的人格、这样的情绪有什么关系？这个历史已经还是蛮悠久的，就大概可以说到我老乡啊，就是说到这个初唐，李世民刚刚建立唐朝的时候呢，呃，他有一个宰相叫房玄龄，你知道一起跟你打过江山的人呢，他做了宰相，你一直会觉得说啊，这会对你的整个的王朝、你的皇上的地位有所胁迫和威胁，因为他毕竟是这种开国元老级的人物嘛。那怎么办呢？就是我怎么来让这个人挟制住他呢？那最好的办法就是我往他身边再安插一个老婆，一个妾，那是我的人。那跟他生了孩子之后，这些人似乎沾着这样宗亲的缘故，你就比较容易变成一个大的脉络去控制住这个宰相了。所以当时李世民就给房玄龄去赐了一个小妾。房玄龄的不知道他是跟司马懿一样聪明就是好，我是出于一个策略，让我老婆不同意，就这么一直闹下去，还是说他,他就是他老婆真的就是一个爱吃醋的这么一个人，然后呢就闹起来了，就一直不让这小三进门啊，要要死要活的。后来这李世民呢就赐他一杯酒，说你要是不同意的话，你就喝了这杯毒酒，你死掉算了。要不然就刺死你，要不然就让就坦然的接受这个小三进门。这房玄龄这老婆呀，就非常的忠烈的中间的一匹烈马、野马类型的，就直接咔就把这杯毒酒咔，就灌了下去。灌了下去之后呢，发现哎没事儿，就是酸酸的味道，好像也不是特别像酒嘛。于是喝下去的这个呢，就是一碗醋。之后呢，人们把这种情感上的。这种，比如说我嫉妒别人，或者说我为了争宠，我不愿意有别人来分担我我老公对我的爱，我男朋友对我的爱或之类的这样的行为，就叫做吃醋了。说了半天忘了告诉大家，醋是谁发明的？究竟谁是最爱吃醋的人？在历史当中有一些特别有名的吃醋故事吗？下期再讲吧，非吃不可。我是韩非。